0: On a le plaisir d'accueillir ce soir Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir Charles. Bonsoir. On est avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous Blanche. Bonsoir. Frédéric Hermel, journaliste, RMC, écrivain. Bonsoir, Bonsoir. à vous. Frédéric est également invité ce soir Mathieu Lefebvre, député renaissance du Val-de-Marne et président du groupe d'études à l'Assemblée nationale dédié à l'antisémitisme. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Effectivement, on va commencer par ce climat, j'ai envie de dire climat nauséabond, que vit notre pays depuis déjà plusieurs
0: jours. Ouais, avec ces étoiles de David Bleu sur les murs de Paris et de plusieurs villes en région parisienne, une soixantaine, rien que dans le 14e arrondissement de la capitale qui ont été découvertes hier soir et dans la nuit. Une enquête a donc été ouverte. On va s'intéresser évidemment à, à, aux auteurs qui est derrière, puisque euh, c'est évidemment le but de cette enquête. Mais juste avant ce témoignage, une femme, une dont le, le mur a été marqué de cette étoile de David bleu, on écoute son témoignage. C'est bien voulu. Ça me fait penser à avant, quand on était bien reçu par Hitler. Donc euh, voilà, on se dit, voilà, on vous a mis ces croix-là, on vous, on vous désigne, il y a des Juifs ici, c'est bon, vous pouvez y aller. Ils m'ont demandé de fermer euh, les volets de l'appartement, ils m'ont demandé d'enlever les plaques, ils m'ont demandé de faire attention. De vous... Si toutefois il y a le moindre souci de les appeler, il y a un numéro où on doit les appeler, et ils répondent immédiatement.
1: Évidemment, ce témoignage fait peur, inquiète, nous, nous angoisse. On a vu le résultat de ce sondage que j'ai donné. Alors, il est à la fois inquiétant et rassurant, quelque part. Le fait que, quand même, 83% des Français soient inquiets, il y a un aspect rassurant à ce sondage. Vous êtes d'accord, alors, Finkielkraut
2: Oui, oui, bien sûr. Je, je suis inquiet parce que quelque chose est en route et euh, la France n'est qu'un des lieux de cette haine antisémite, devenu planétaire. L'Australie est atteinte, le Daguestan, euh, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Mais euh, je ne suis pas surpris. On parle de montée de l'antisémitisme. Je pense que c nous assistons plutôt à une sorte de dévoilement. Euh, dans les années 2000 déjà, dans les territoires perdus de la République que Bernard Rougier, le chercheur, a rebaptisé territoire conquis par l'islamisme. Les deux injures les plus fréquentes, c'était sale juif et salle français. En 2004, il y avait, ou 2003, une, des, des inspecteurs de l'éducation nationale ont mené une grande enquête qui a débouché sur euh, le, le, le livre concernant les signes et manifestations religieuses, le rapport des signes et manifestations religie de, euh, religieuses en France. Le doyen de cette inspection va dans un lycée de banlieue, comme on dit, et on lui dit qu'il n'y a plus d'élèves juifs. Il dit, mais pourquoi C'est bien simple, lui répondent les professeurs. Ils sont partis quand ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Voilà. On, on en est là. Et euh, on en était là en 2004. Et plus récemment, Jean-Pierre Aubin publie un livre, « Les profs en peur », qui s'ouvre sur l'anecdote la, suivante. Jean-Pierre Aubin, c'est l'auteur du rapport. Euh, un président de région va dans un lycée. Et euh, il, il assiste à un cours d'histoire. Et le prof d'histoire lui dit, bah, « Oui, j'ai fait un cours » sur Hitler, sur le nazisme et Hitler, sans parler des Juifs. Mais que voulez-vous C'est pas bien glorieux, mais je, veux, je ne veux pas voir ma, ma voiture vandalisée comme la dernière fois. J'ai une femme et des enfants. Il a fait peur.
1: Ça, c'était il y a une vingtaine
2: d'années. Oui, non, mais ça, c'était tout récent. Tout mais, récent. Mais maintenant, évidemment, du fait de ce conflit, euh, de la guerre de Gaza, tout... Euh, tout se déclenche, tout, tout se révèle. Tout ce qui couvait explose quelque tout part. Tout explose, tout explose, et mais en même temps, si, si, on, on aurait pu voir ce qu'on voyait. Pourquoi n'a-t-on pas vu C'est ça qui est très intéressant. Vous, vous regardez ces, ces étoiles de David, évidemment, vous dites, c'est les années 30, forcément. Bah oui. C'est quelque chose de ça, ça revient. Mais on a utilisé « retour des années 30 », cette expression, tout au long des années 2000-2010, mais pour dire quoi pour dire quoi euh, des, des journalistes, des sociologues, des, des, des philosophes. Pour dire que l'islamophobie, aujourd'hui, occupe la place dans le nouveau racisme, qui était celle de l'antisémitisme. Autrement dit, les musulmans sont les, les nouveaux juifs, et c'était ça le retour des années 30. Mais dans un tel récit, l'antisémitisme n'avait pas sa place. Donc, le, la bien-pensance ne voulait pas le voir. Et maintenant,
3: d'une certaine manière, il nous explose à la figure. Alors, je voudrais
1: donner la parole à Mathieu Lefebvre, qui est à vos côtés. Vous êtes d'accord avec ce que dit Alain Finkelkraut
3: Oui, pleinement, et je voudrais lui dire tout le respect que j'ai pour lui. C'est un grand plaisir que de l'écouter ce soir. La bête immonde n'avait jamais disparu. Elle était là, tapie dans l'ombre, et aujourd'hui, elle se retrouve au grand jour. Ce que nous avons vu dans les rues de Paris et à Saint-Ouen doit nous horrifier tous. Tous les républicains de ce pays doivent se lever et s'indigner face à cela. Il y a aujourd'hui des nouveaux visages de l'antisémitisme, que sont le complotisme, la haine d'Israël et évidemment l'islamisme. Je crois que nous devons, chacune et chacun d'entre nous, avoir un discours implacable, à la fois pour condamner pénalement, fermement, tous les auteurs de ces actes immondes, également au plan idéologique et politique. Il faut que les paroles on politiques... On
1: qu'il qu fallait pas... C'était le discours il y a quelques semaines, après on donnera évidemment la parole à tout le monde sur ce plateau. On disait qu'il fallait pas que ce conflit s'apporte sur notre territoire. Ça y est, fait.
2: Mais c'est pas le conflit qui s'importe, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je crois, j'irais même jusqu'à dire que le pogrom du 7 octobre en Israël n'a rien à voir lui-même avec le conflit israélo-palestinien, parce que ça déclenche. Oui, non, mais ce que je veux dire, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit de territoire. Oui. Hein, voilà, les, 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 les Palestiniens veulent un État, mais le Hamas n'a pas n'a aucun problème territorial. Il veut purger Il ne veut pas la pas terre musulmane de la donc. présence juive. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il reçoit un écho planétaire. Donc, bien sûr, à la faveur de ce qui se passe, ça se déclenche. Il y a une ça, sorte de un désinhibition de désinémission. Euh, on n'aurait
1: pas imaginé ça il y a quelques semaines, oui.
0: Je voulais revenir sur vos propos dans le JDD. Voilà ce que vous dites. On redoute l'importation d'un conflit israélo-palestinien, mais ce qui se passe est beaucoup plus grave. Sous le noble drapeau de la solidarité avec la Palestine, la nouvelle haine anti-juive se donne maintenant libre cours.
2: c'est une espèce
0: d'antisémitisme décomplexé, c'est ça que vous voyez maintenant Oui,
2: parce que, qu'est-ce que vous voulez, la solidarité avec la Palestine C'est c'est une sorte de Palestine imaginaire. C'est le parce que il y a, y, a, y a des conflits dans le monde, il y a, y a des bombardements, il y a des victimes collatérales, etc. Mais ça ne crée pas une telle euh, émotion, si j'ose dire. Et là, il s'agit simplement de s'en prendre aux Juifs en tant que tels, et c'est appelé à s'installer parce que. Euh, la bête immonde, je veux bien, moi. Oui, bien sûr, la bête immonde. Mais il faut bien reconnaître qu'elle a un nouveau visage. 83% des Français, disiez-vous, s'inquiètent et sont et sont effarés. Ça veut bien dire qu'il qu ne s'agit pas... quand même
1: de montrer qu que 83% pas, des Français oui, sont inquiets de l'antisémitisme. In voilà, il ne s'agit pas
2: d'une résurgence de l'idéologie française. Il s'agit de toute autre chose. Ça, ça, oui, c'est un antisémitisme, lui... Importé, lié, il faut appeler les choses par leur nom à l'immigration. Même si, bien entendu, nombre d'immigrés ne sont pas du tout antisémites, mais c'est lié et c'est d'ailleurs et, et donc je, je, je voilà voilà pourquoi nous sommes au, nous allons au-devant d'une de, 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 situation extraordinairement difficile parce que c'est un peu le symptôme maintenant de la France d'après Mélenchon. Mélenchon, on en parlera sans doute. Hein, Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, euh, pour s'en prenant à Yael Bron-Pivet, président présidente de l'Assemblée nationale. nationale, pour dire qu'elle campe en Israël et euh, simplement euh, pour encourager le massacre, elle campe. Et c'est-à-dire, les Juifs sont sans domicile fixe, ils campent. Donc eh bien, il, il, il accompagne ce tweet infâme d'une photo en disant, qui dit, voici la France. Et c'était une photo de la manifestation. La place de la République, la manifestation pro-palestinienne. Un seul drapeau français. Oui. Il y avait beaucoup de drapeaux palestiniens, des drapeaux turcs, des drapeaux, euh, des drapeaux algériens. Donc c'est une autre France. C'est un autre peuple. Et Jean-Luc Mélenchon veut être le porte-parole de cette France d'après, et peut-être, si les choses continuent, continuent à aller comme elles vont, en, en, en devenir l'élu à la magistrature suprême. Je
1: donne la parole à notre équipe, et vous pourrez évidemment réagir et rebondir et, et, et continuer à, à parler de ce sujet grave. Aujourd'hui, peut-être Blanche Léridon, pour commencer.
4: Oui, merci. Bon, bonsoir à tous. Effectivement, c'est un sujet qui est très très préoccupant, et je pense qu'il est important de rappeler euh, quelques quelques chiffres pour mesurer l'importance. Déjà en France, on a quand même la troisième communauté juive mondiale, après la communauté israélienne et la communauté américaine.
5: Et, et première européenne.
4: Et première européenne, donc on a beaucoup parlé aussi de ce qui se passait au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Turquie, plus loin de nous, mais il ne faut pas minorer l'importance que ça a, en particulier pour la France, de ce point de vue-là, et aussi bien entendu du point de vue historique. Moi, je partage ce qui vient d'être dit sur, effectivement, tout ça n'est pas survenu du jour au lendemain, ce n'est pas une grande surprise, il ne s'agit pas uniquement d'une importation ponctuelle d'un conflit qui aurait lieu ailleurs. Quand on regarde, nous, nos, nos confrères de la Fondapol, de la Fondation pour l'innovation politique, on fait en 2019 et en 2022, avec euh, l'Association Jewish Committee, qui est un, une association américaine spécialisée sur ces questions-là, deux euh, enquêtes sur une espèce de radiographie de l'antisémitisme en France. Qu'est-ce qu'ils montrent que les préjugés antisémites en France, encore en 2022, hein, donc là on était loin de la guerre dont on parle aujourd'hui, ils sont extrêmement présents et préoccupants. Vous avez 24% de la population française qui croit par exemple que les Juifs ont une influence trop importante dans les médias. 26% qui considèrent qu'ils ont une importance... Trop euh, capital dans la finance et une part de responsabilité dans les crises économiques. Donc ça, cette espèce d'antisémitisme lancinant, latent qui sous couvert parfois d'antisémitisme, existait dix... toujours. Voilà, il existait et donc effectivement il y a depuis 2000 et la deuxième intifada des recrudescences et des pics euh, à chaque fois que surviennent des, des événements de ce type-là. Mais le terreau euh, en réalité, il reste très présent et très puissant et il faut effectivement pas euh, pas le, le minorer. Très il y a une Multiplication et je rappelle juste ce chiffre depuis 7 octobre oui. 850 actes à antisémites qui ont été enregistrés oui. en France. Et, Sachant que sur l'année les... dernière, c'était 496 mm. sur une année entière. Elle a 800 en trois semaines. Et
5: sur les arrestations de ces derniers jours, 215 étrangers pour acte d'antisémitisme. Ce sont les chiffres donnés tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
0: 125, je crois. 100, 125, pas... 125, pardon. 125 125,
5: 125. 125 sur 200 et quelques. Donc c'est Gérald Darmanin, le la ministre moitié. de l'Intérieur, qui 425
0: qui a... interpellations et 125 et 125, donc, et
5: 125, voilà, exactement un quart, pardon.
1: Darmanin, ministre de l'Intérieur, oui. qui a dit encore aujourd'hui oui. j'aurai la main ferme.
5: Oui, oui, et la France. Et, et franchement, le, les, les discours de ces dernières heures sont quelque part rassurants parce que la France assume qu'elle a un problème grave avec l'antisémitisme et la France a décidé de protéger ses, ses citoyens de confession juive. J'aimerais rebondir sur ce que disait M. Phil Colcroft par rapport à l'éducation. J'ai beaucoup de, de profs autour de moi, mais cela fait 10, 15, 20 ans qu que dans certaines classes, on ne peut plus évoquer la Shoah. Une de mes amies profs m'expliquait que le jour où elle a voulu parler un peu du conflit israélo palestinien la première réponse, et ça se reproduisait tous les ans, d'une grosse partie des élèves, « Madame, vous êtes pour qui » C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, et on va dire les choses telles qu'elles sont, d'origine de culture arabo-musulmane, ne voient ce qui se passe en Israël, en Palestine, que, que d'un côté, en fait, il faut prendre parti. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de regarder ce phénomène en disant, oui, d'essayer d'apprendre quelque chose. Non, vous êtes pour qui et plusieurs fois, elle les a menacés. Parfois, elle a fait, je sais moi, si je peux pas faire court, je vous donne les photocopies et vous me foutez la paix. Et c'est et ça, c'était il y a 15 ans. Et depuis, ça se répète quasiment tous les ans. Donc, quand euh, les belles-âmes disent, oui, mais c'est une question d'éducation, il faut que l'école s'occupe de ça, que l'école parle de la Shoah, etc. Non, l'école, dans beaucoup d'endroits de ce
1: pays qui s'appelle la France, ne peut plus enseigner Alors, cette question. Il faut peut-être, je vais donner la parole à Charles, Consigny et vous redonner tout de suite la parole derrière. Il faut peut-être aussi quand même préciser, expliquer, si ce n'est expliquer, en tout cas à rappeler, que ce climat désolant, parce que vraiment, moi je suis euh, abattu par, 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 par ce que j'entends, des deux côtés parfois d'ailleurs, parce que c'est vraiment terrible, on, a, on assiste aussi sur les réseaux sociaux à, à, à une guéguerre et à un ton euh, vraiment... Euh, Terrible, même de gens très intelligents parfois, dont on est surpris de, de lire ce qu'on lit sur le, les réseaux sociaux. Et, et pourquoi je dis ça C'est parce que, au fond, ce conflit israélo-palestinien, pardon, j'y reviens, qui existait, euh, cet antisémitisme qui couvait aussi, il ne nous sautait pas aux yeux non plus, parce que, jusqu'à présent, ce conflit, cette guerre euh, entre Israël et le Hamas, ou Israël et, et la Palestine, si vous préférez, mais même si ça n'est pas la même chose, cette guerre-là, on ne l'a jamais connue, sous l'air des réseaux sociaux et des chaînes infos. Et d'un seul coup, oui, mais ça euh, nous explose quand même aussi à la figure, à cause de ça. Il faut quand même aussi le dire. Charles Consigny.
6: Oui, alors après, euh, je, je, on pas, il y avait déjà le rap, il y avait les, 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 les radios où pouvaient s'exprimer euh, pas mal de choses. Oui, comparer 4-5 artistes avec sûr.
1: tout ce qu'on lit actuellement sur, euh, sur les réseaux.
6: Mais quand même, le fait qu'il y ait eu un fond d'antisémitisme euh, dans une certaine jeunesse française, ça c'est quand même malheureusement quelque chose qui existe depuis longtemps. Euh, là, le, le, ce qui est plus inquiétant, c'est que j'ai l'impression que ça dépasse un peu le, 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 le stade générationnel et un antisémitisme qui était, pour dire les choses clairement, hein, dans une partie des jeunes, et je dis bien toujours une partie, hein, une partie des jeunes de banlieue, une partie des jeunes de confession musulmane, et je dis bien toujours une, une partie d'entre eux. Euh, L'antisémitisme a, 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 a été est encore une espèce de code culturelle en fait, une espèce de, de, de signe de, de, de ralliement et l'ennemi commun c'est Israël. Moi je voudrais juste en, en, en un mot, je, je pense qu'il faut quand même qu'on s'interroge sur les causes de, 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 de cette montée. Je pense qu'il y a une offensive mondiale comme l'a très bien dit Alain Finkelkraut il y a une offensive idéologique mondiale de l'islamisme des frères musulmans euh, dont l'antisémitisme est un des ingrédients euh, le, le, ça, ça fait partie de ce que ces mouvements essayent d'insuffler euh, aux individus au-delà de respecter certaines règles de l'islam radical, etc., il y a aussi le fait de détester les Juifs, d'être d'être antisémite. Ça c'est une offensive qui pénètre toute la, toutes les. Sociétés. Une offensive, c'est vrai, mais que ça marche, moi, c'est ça qui, qui, qui. Et alors, c'est ça qui me surprend. Ça, pourquoi ça marche Moi, je vois. C'est terrible. Moi, je vois au moins deux causes, et puis il y en a sans doute plein d'autres. Mais au moins. Et après, deux. on donne la parole à nouveau voilà. à j'en je, je, vois au moins. Et deux. À Monsieur Lefebvre. Au moins de. Premièrement, à mon sens, le fait qu'on euh, n'est plus en France de destin. Collectif, le fait que dans ce pays, toute espèce d'idéal qui soit commun à tous les Français n'existe plus, fait. Euh, ça fait que quand vous avez 20 ans et que vous savez pas trop à quel sein vous vouez, bah, vous allez vers celui qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose.
5: Il, ça trouve que, un certain vide, tu il se raison. trouve
6: qu'aujourd'hui, c'est oui. plus Karim Benzema avec ses photos euh, prosélites saoudiennes qui vous, entre guillemets, fait rêver, malheureusement, euh, que euh, les discours républicains et les discours patriotes. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement... Et Essayez de faire courant. Voilà, et et deuxièmement, de moi, je pense pas été beaucoup dit jusqu'ici, je pense que le wokisme, le fait de renvoyer sans cesse les gens à leur religion, à leur couleur de peau, à leur origine sociale, à leur habitat géographique, qui est exalté par une certaine gauche depuis quelques années, et bien je pense que ça peut aussi les pousser vers une espèce de retrait communautaire et les pousser aussi à un rejet de leur prochain à raison de sa communauté. Alain Finkielkraut, sur ce que vous venez d'entendre oui, et ce que vous avez envie
1: d'ajouter.
2: Je vais essayer de poursuivre en disant qu'il y a aussi, notamment et, sur, et exclusivement en Occident, une offensive woke. Le wokeisme est très compromis dans ce qui arrive. Vous prolongez ce que
1: vient de dire Charles Coffin. Oui,
2: justement. Parce que le wokeisme a ceci de spécifique par rapport au marxisme dans toutes ses tendances, c'est que L'ennemi, c'est pas simplement le capitalisme, c'est, selon lui, l'impérialisme et, avant toute chose, le suprématisme blanc, l'impérialisme occidental. Or, aux yeux des Waukes, Israël, le tout petit Israël, est la quintessence de l'Occident. C'est un État conquérant, c'est un État expansionniste, sur 20 000 carrés, alors que après les conquêtes de 1967, il a rétrocédé. Israël a rétrocédé le Sinaï, Israël a rétrocédé le sud-Liban. Israël euh, euh, s'est retiré de Gaza, mais passons. Donc, il y a cette idée-là extrêmement forte et qui donne lieu vraiment à un antisémitisme universitaire. Euh, un étudiant euh, israélien qui avait fait une année d'échange... À, à Sciences Po, est mort lors des massacres du 7 octobre. Le, le directeur de Sciences Po a voulu lui rendre hommage. Des affiches lui ont été dédiées. Ces affiches ont été lacérées. Et une étudiante a voulu les recouvrir d'appels euh, à, à, au soutien à la résistance palestinienne. Et je vais vous dire une, une anecdote mais ça c'est en Amérique, mais elle est tout à fait saisissante, tout à fait saisissante pour voir ce à quoi nous avons affaire, encore une fois, à niveau mondial. Un conférencier à Stanford, la grande université américaine, impute la responsabilité du conflit aux sionistes et il définit le Hamas comme un, un, un groupe de, de résistance. Et et, et le pogrom, comme, des, comme un fait de résistance. Mais il va plus loin. Il demande aux étudiants juifs de lever le doigt. Il lève le doigt, il les sépare des autres en disant bah « Ben voyez, je vous fais maintenant ce que les Juifs font aux Palestiniens. » Ensuite, il demande, et c'est ça qui est très intéressant, « Combien y a eu de morts pendant l'Holocauste ?»« 6 millions », lui répondent les étudiants juifs. « Ah, seulement 6 millions !» Et il continue en disant « que les victimes du colonialisme sont beaucoup plus nombreuses. Et enfin, il demande à tous les étudiants euh, d'où viennent leurs leurs ancêtres. Et à, à chaque réponse, il dit euh, colon ou colonisé, colon ou colonisé. Et un type dit oui, ma euh, ma famille vient d'Israël. Ah oh, bah évidemment. <rire> euh, indubitablement colon. Vous voyez, donc c'est cette division du monde entre dominant et dominé, colon et colonisé et encore une fois, le, 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 les juifs sont vraiment du mauvais côté. Ils sont ils sont ils, ils sont dans le, dans le mauvais camp et à cet égard, tout est permis contre eux au nom de la lutte contre la domination et contre le suprématisme blanc. C'est ainsi que la victime superlative d'hier devient en quelque sorte le, 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 le modèle de l'horreur. On va donner la parole
1: au député Mathieu Lefebvre, mais juste pour rappeler votre position, parce que c'est très clair, hein, dans le JDD récemment, vous avez dit, je suis le premier, je vous cite à Adolf Higelkraut, je suis le premier à dénoncer la colonisation rampante de la Cisjordanie par Israël. C'est important de le dire pour comprendre la globalité de vos propos. Hein. Je répète, je suis le premier à dénoncer la colonisation rampante de la Cisjordanie par Israël. Cette politique est mortelle pour les deux peuples, mais toutes les implantations juives de Gaza ont été démantelées en 2005. C'est donc à la décolonisation de son territoire que le Hamas a répondu par la violence illimitée. Voilà. C'était important de merci, le
3: rappeler. Merci de cette précision. Mathieu Lefebvre. Oui, je crois qu'il y a aussi dans notre politique publique, dans nos politiques, des gens qui sont loin d'être irréprochables dans la condamnation de l'antisémitisme et qui s'ils ne sont pas antisémites eux-mêmes, du moins sont complaisants avec l'antisémitisme. Je rappelle que cet été, Médine, un rappeur au Calembourg antisémite, avait table ouverte chez un parti républicain. Je rappelle le tweet de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, quand il utilise le mot « camper à Tel Aviv », il sait très bien ce qu'il utilise. Il est
0: responsable pour vous de cette montée de Il est complaisant avec
3: l'antisémitisme. S'il y a une telle effloraison de ces discours, si nous avons les horreurs que nous vivons chaque jour dans notre pays, c'est aussi parce qu'une partie de ces discours politiques, le Lévitime. Après, si je, si je puis me
6: permettre, puisque vous êtes de, de, la, de la majorité, quand, quand on a une situation pareille, on se demande aussi ce qu'ont fait les pouvoirs publics de, depuis tant d'années. Euh, en l'occurrence, j'ai pas eu l'impression depuis six ans euh, que le problème, notamment des banlieues, ait été pris vraiment à bras-le-corps. C'est un problème qui revient à chaque mandat de chaque président. Mais euh, autant on sentait sous Sarkozy un certain volontarisme, le fait de nommer des personnes... Euh, euh, incarnant la diversité à des gros postes, faire les internats d'excellence, des choses comme ça. Il y a eu le, la sécurité, le karcher, etc. Bon, bref, involontariste. Sous Hollande, c'était un peu plus des choses de gauche, les contrats aidés, euh, des, 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 des machins comme ça, si je puis m'exprimer me, me, ainsi. Sous Macron, qui était pour, pourtant porteur de l'émancipation, de la startup nation, etc., qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ces jeunes dont on sait qu'il euh, faut quand même à un moment donné les prendre en main bah, pas grand chose, franchement. Donc je, je me demande fond. aussi si... Euh, voilà. Je me demande ce qu'on a fait pour, es, pour éviter on ça. On est là un
3: petit peu loin du débat qui nous occupe. Vous savez, la bah question. Euh, bah pardon, la question de l'antisémitisme, c'est pas qu'une question des quartiers, c'est pas qu'une question des banlieues. Il y a de l'antisémitisme. Aujourd'hui,
6: c'est comme Il y a aujourd'hui
3: 800 actes, vous l'avez rappelé, madame. Si on a le double en deux semaines de ce qu'il y avait l'an dernier, c'est parce qu'on a un problème qui est généralisé. Oui, enfin, euh... en l'occurrence, c'est pas les cathos qui, à euh, la dernière nouvelle,
6: c'est pas dans la communauté catholique en France oui, que je... l'antisémitisme revient. Je pense qu'il faut quand même aussi accepter de voir les chaque, choses pour
3: les traiter les choses tout à l'heure, je pense qu'il y a de nouveaux visages de l'antisémitisme. Il y a la haine d'Israël, euh, la haine d'Israël, c'est une haine euh, du juif sous couvert de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire l'antiracisme. Il y a évidemment le complotisme. Le complotisme, on l'a vu depuis le 11 septembre 2001, a aujourd'hui euh, table ouverte dans notre pays. Et puis, il y a évidemment euh, l'islamisme. Mais euh, je pense que le raccourci que vous faites consistant à dire qu'il y aurait de l'islamisme uniquement dans les quartiers et que ce seraient uniquement les jeunes de banlieue qui seraient ces ces bon. là de savez, Je pense qu'il ne faut pas confondre islam et islamisme. La mèche J'allais effectivement intervenir pour non, dire, non, non, c est, c est, oui mais, mais c'est aussi grave non, de mélanger, de, de, même, confondre vient, non, non, de confondre les Juifs et Israël,
1: que de confondre les musulmans et l'islamisme C'est pareil. On vient de temps qui appelle à un peu d'unité nationale. Oui, enfin,
6: monsieur le député, non non non, faites un effort. Il faut être à la hauteur de la situation. Il hein, y a une situation qui est grave, on ne peut pas se permettre de faire que des discours langue de bois. Vous êtes aux responsabilités, vous avez un mandat, vous faites partie d'une majorité, il y a un gouvernement, vous êtes au pouvoir depuis six ans, il faut quand même qu'on se demande ce que vous avez fait depuis six ans et ce que vous comptez faire. Oui. Et mais je mais parler, on peut parler
5: et
1: je aussi, aussi On On peut peut parler parler
5: Charles. de l'islamo-droitisme. On peut parler aussi des gens, des républicains qui au niveau local passent des accords, on va dire... Euh, ah bah ben ah, dans ça, des financements on de mosquées etc fait, on peut parler du lycée Averroès de Lille euh, financé par Xavier Bertrand je sais c oui, chez moi c'est le Nord le, le, où, je veux dire là-dessus c'est très facile de, de taper sur le gouvernement mais il faudrait peut-être
6: aussi que les républicains ils regardent on a
1: ils encore on, très on, puissants on, 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 lequel, on, on laisse répondre Mathieu Lefebvre et après on donne la parole à Alain Finkielkraut de façon rapide si possible
3: je pense qu'on vit à un moment difficile pour la nation qui exige un peu d'unité nationale un peu de raison et un peu de raison ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de condamner le plus fermement possible tous ces actes. Mais pas la je l'ai fait, le gouvernement l'a fait. Les ministres de l'Intérieur conduisent une politique qui est implacable vis-à-vis -vis des gens qui sont les auteurs de ces actes. Mais renvoyer dos à dos des partis de la population française, renvoyer dos à dos les Juifs de France et les Français des quartiers, je pense que ce n'est pas de bonne politique et ça n'est pas ainsi qu'on retrouvera l'unité nationale qui donc c'est indispensable au moment que Donc Qu'est-ce que
6: vous comptez faire
3: Ce que nous comptons faire, c'est combattre l'antisémitisme pied à pied, monsieur, partout où il a lieu dans la rue, dans les universités, dans les tribunaux. Enfin voilà ce que quoi. nous faisons. Regardez est... par exemple, vous parliez de la précédente majorité. C'est Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, qui a inscrit la définition de l'IHRA qui fait que l'antisionisme est un antisémitisme. Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Et nous continuerons à le faire pénalement. Parce que l'antisémitisme, ça ne doit pas être un combat des Juifs de France. C'est un combat de tous les Français, monsieur. Mais si vous pensez que vous allez mener ce combat de tous les Français en commençant par les diviser, vous n'y arriverez pas. Juste
0: un mot là-dessus, qui sont, selon vous, Alain Donc, du coup rien. les visages de l'antisémitisme. Comment Qui sont les visages de l'antisémitisme Vous parlez des quartiers populaires, mais... Euh... Ouais,
2: c'est vrai, le spectre est quand même assez large. Je crois qu'en 2012, euh, Georges Bensoussan, l'auteur des Territoires perdus de la République, a fait une conférence de presse. Il n'y avait pas un seul journaliste. Pour les dix ans de son livre. Et il a dit, dans les banlieues, l'antisémitisme n'est plus une opinion, c'est un code culturel. Mais... Effectivement, il y a d'autres lieux. J'ai été très frappé, je crois que je l'ai lu dans l'Obs, le 7 octobre, le 7 octobre euh, une des vedettes des Gilets jaunes, mmh. Christophe Chalençon, peut-être vous souvenez-vous. Oh, c'est absolument, oui. Hein il s'est précipité sur sa webcam pour envoyer le message suivant « Soutenir Israël, c'est soutenir la bête ». Et je me souviens, moi, des propos extrêmement douteux de Fly Rider, Maxime Nicole sur le sionisme, Bien sûr. Autre gilet jaune de par Jérôme Rodriguez. Donc là, c'était étonnant parce que vous avez l'élite pseudo éclairée des walks et puis euh, une partie de la France des ronds points Donc tout cela, en effet, est assez mélangé. Oui. Mais quant à une politique raisonnable, vous avez raison. Laurent euh, Ruquier. Okay. <rire> là, pour le coup, <rire> le pas d'amalgame a un sens. Mais si on veut réussir l'intégration si l'on veut que des professeurs puissent enseigner Hitler en parlant des Juifs, il faut impérativement que nous retrouvions la maîtrise de nos frontières, une autre politique migratoire. Parce que sinon, effectivement, les plus durs sont les plus présents, ils font peur aux autres et ils empêchent les musulmans euh, de bonne volonté de s'exprimer, de même qu'on empêche les femmes de se vêtir comme elles veulent dans certains quartiers ou d'aller au café. Donc, précisément pour que l'intégration se fasse et pour pour donner une chance à ceux qui aiment la France parmi les immigrés, la politique qui s'impose, c'est pas celle des bonnes paroles, c'est pas non plus celle de la répression, c'est celle de la maîtrise des frontières.
4: Peut-être Blanche les ridons, un dernier mot, il vous reste 30 secondes. 30, 30 secondes, qu'on n'a pas réagi à ce que vous disiez, Laurent, sur euh, parmi ces nouveaux visages. Il y a aussi le fait que sur Internet et sur les Mais réseaux oui. sociaux... Il y a cette banalisation, une forme de désinhibition qui est tolérée parce que c'est moins engageant. Et, et ça nous éclate à la figure, en Exactement, plus. et il y a la plateforme Pharos qui a été mise en place il euh, y, a, y a quelques années maintenant euh, et, et qui euh, permet de signaler en ligne... 5500 signalements. Voilà, 5500 signalements sur Pharos en quelques jours. Donc, mmh. je crois, plus de 400 ont fait l'objet d'une judiciarisation. C'est absolument démentiel. Et donc... Il y a aussi ces actes-là qui paraissent, enfin qui sont d'une lâcheté absolument hallucinante, mais qui sont de plus en plus nombreux et qui parfois sont le fait d'anonymes derrière leurs écrans qui iront peut-être pas taguer les rues ou insulter ou faire des actes violents, mais qui se cachent derrière cet antisémitisme-là qu'il faut aussi résolument combattre.